1: ever. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers och det är faktiskt årets sista avsnitt, eller hur?
2: Ja, så är det ju. När ni lyssnar på det här, då är det ju nästan julafton. 19 december, lilla julafton som det kallas.
1: Lilla julafton, precis. Eh, och vi kommer ju faktiskt, vi tittade ju här lite på vårt schema och skulle planera. Vi brukar nog att ta en vecka led på sommargö och en vecka led på vintern. Tycker vi är rimligt, två veckors semester per år. Eh, och, eh, men så visar sig att nästa inspelningsdag skulle ju sammanfalla med julafton och den efter det med nyårsafton och kände vi att nej. Även om vi såklart vill vara trogna på er poddlyssnare så känns det lite överkurs kanske att spela in på julafton. Vi kommer faktiskt ha två veckors ledigt år och så är vi nya och,
2: har vi nya krafter inför 2020, eller hur? Det stora recessionsåret. Exakt. Så det här blir sista podden i år. Och sen kan vi säga Hindsight is 2020. Ett helt år. <laughs> Precis.
1: Innan vi kör igång. Eh, som vanligt så är det ingen rådgivning eller rekommendation. Vi berättar bara vad en process, hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och lyssna inte på de få inte rätta eh, ska podcast. Speciellt viktigt kanske är att göra sin analys efter dagens avsnitt. För då kommer vi att ha väldigt många konkreta case här på slutet. Det tror jag blir kul. Men som sagt, det är alltid förknippat med risk. Så ja, gör din egen analys. Men nu kör vi.
2: Det första vi vill ta upp i den här podden är något som kallas för negativa värdeanomalin som vi har sett de senaste åren. Den brukar man ju snacka om på, på middagsbjudningar. Exakt! Det här kommer vara fantastiskt inför nyårsmiddagen. Ni kommer glänsa och alla kommer imponeras väldigt, väldigt mycket av er grymma kunskap. Men i alla fall, ponera det här. Om du skulle ta amerikanska aktier med så kallat negative tangible book value, det vill säga materiellt bokfört värde. Det vill säga bolag som inte skulle kunna betala sina skuldägare vid likvidering. Så alltså, för att förtydliga det. det vi pratar om att man skiljer på materiella och,
1: materiell och immateriella tillgångar. Materiella tillgångar är saker man kan ta på. Låt säga byggnader, eh, ja, bilar eller vad det än kan vara för någonting. Medan immateriella saker, det handlar ju om till exempel varumärken. Ofta ser det ju framförallt goodwill. Det vill säga man förvärvar andra bolag och då får man in massa immateriella tillgångar i form av goodwill. Det vill säga det är värt att man kan förklara.
2: Exakt. Och en av eh, Benjamin Graham, alltså värdeinvesterarens, liksom den stora guden det är han säger att du ska köpa bolag med mycket materiella tillgångar eftersom om det likvideras så kommer det här betalas ut till aktieägarna, alltså dig men om du då skulle köpa bolag med negativt materiellt bokvärde hur hade det presterat mot indexen senaste 20 åren? Alltså bolag där man har justerat
1: bort de immateriella tillgångarna och då får man alltså ett negativt bokvärde. Eh, det känns ju inte som att det borde vara någon bra investering faktiskt. Eh, det är ju inte någonting man... De har ju, äger ju inte så mycket konkreta saker då. De betalar ju mer för, för ingenting egentligen. Så att jag tänker att man, det skulle gå dåligt.
2: Exakt. Och det tänkte jag med. Men sanningen är att du hade i i snittslaget index med 24 procent de senaste 20 åren. Det är ganska mycket. Och det säger en hel del om den amerikanska kapitalismen just nu. Eh, amerikanska listade bolag med negativt materiellt bokvärde ligger på cirka 40 procent, från 15 procent de 20 åren och står för lika mycket av amerikanska market capet. Inte bara har mängden bolag med negativt materiellt bokvärde ökat i helhet utan det utgör även en substantiellt större del av amerikanska index.
1: Otroligt. Nästan hälften av alla bolag alltså har negativt bokvärde om man justerar immateriella tillgångar. Exakt. Vad driver Och, på en sån utveckling då?
2: Vi har ju haft billiga pengar. Vilket har lett till ökad skuldsättning. Och från den här ökade skuldsättningen har du sett ökade buybacks. Du har sett ökade dividends. Och du sett ökade uppköp av andra företag. Mm,
1: och där måste det ju vara framförallt uppköpen av andra företag. För då får du ju mycket goodwill. Och i värderingarna höga så får du desto mer goodwill. Vilket måste driva på det ganska mycket.
2: Ja, det visar ju även strukturell förändring för bolag. Där vissa typer av bolag skjuter upp kravet på avkastning för att slå konkurrensen. Och det här årtiondet av enkla pengar har helt enkelt förstört ekonomiska valgravarna från stora investeringar som byggnader och butiker och olika typer av anläggningar. Kontenterna är att materiella tillgångar har, ju blivit, ja, det har blivit irrelevant för värdering helt enkelt. Framförallt
1: är det ju också en skifte i typ av bolag. Alltså, ja, men relationen mellan omsättning, vinst, materiellt bokvärde och aktiekurs var ju väldigt enkelt förut. Det är ju mycket det Benjamin Graham skriver om till exempel. Att Det är därför Price to Book var ganska, en ganska bra multipel förr i tiden. Och den är fortfarande det för fastighetsbolag, investmentbolag och så vidare. där Tillgångarna är väldigt viktiga och konkreta. Det är de som du vill äga och vara en del av. Men köper ett bolag som Apple ja, det är inte deras materiella tillgångar det är inte deras stora kontor eller något, något fabriker, de har ju inte fabriker. utan man köper ju in saker från andra underleverantörer. Så det har ju också varit ett skifte liksom i hur, hur, ja, men hur hela världen fungerar egentligen. Att mer och mer saker outsourcas och slippa hålla tillgångarna själv eh, men också att det är en annan typ av produkter som känns, mer tjänster, eh, det är mera typer av immateriella saker som, som mjukvara och så vidare som är svårt att sätta ett eh, värde på, framförallt det är inte materiellt.
2: Exakt, och det här relationen som den mellan om omsättning och vinst och materiellt bokvärde är ju rätt enkelt. Det är omsättning, det genererar vinst vilket säger öka bokvärdet och det kan finansiera nya tillgångar som bidrar till framtida försäljningar. Och De här tre parametrarna har ju växt med ekonomin de senaste eh, århundradena. Men den här, man kan se att den här relationen bröts 2014 när materiellt bokvärde per aktie i stort sett kollapsade med omsättning och framförallt vinst fortsatte att öka. Och eh, Det här är ju lett till att The amerikanska index price to tangible book value, alltså pris till materiella tillgångar, har exploderat till ett snitt på 11, snarare än historiska 57. Så det har dubblerats på fem år. Ja, du nämnde lite bolag där. Vi kanske ska gå in på vilka typer av sektorer det här drabbar framförallt. För på sektornivå så överrepresenterar hälsovårdsbolag. Där det har skett mycket mergers som lett till stora uppskrivningar av Goodwill. Kommunikation som bor liksom AT&T och liknande. så har också varit väldigt tungt när det kommer till acquisitions. Och sen, som du sa sociala mediebolag. Du har ju Facebook, du har ju Twitter och så vidare. De kräver inte så mycket materiella tillgångar. Och... Eh, Sen har vi de här traditionella bokvärdestunga bolagen som finans och energi som vi tog upp förra, förra veckan som har ju fullständigt kollapsat i värdering. Ja, och den typen av bolag
1: har ju väldigt sällan negativt eh, materiellt bokvärde, så att säga. Eh, det är ju någonting, då ska man ju verkligen kanske dra någon till och för, fråga sig varför det är så, om det är så. Med tanke på att de är, som du säger, bokvärdestunga. <laughs> ett, ett nytt adjektiv. Eh, men att säger att de, de är beroende av tillgång helt enkelt, för att kunna finansiera sin verksamhet.
2: Exakt, och det är extremt intressant att man kollar på det här geografiskt, för det är väldigt stor skillnad mellan öst och väst. Så. Då har ju, de här bolagen de, med negativt materiellt bokvärde utgör en tredjedel av... Liksom väststora börser i eurozonen och i eh, USA. Men det är nästan helt uteslutet från asiatiska börser. Kolla på till exempel Japan, så nästan 100% av alla bolag som är i börsen där är positivt materiellt bokvärde. En enkel förklaring till det här är ju att Asien har ju varit världens fabrik medan väst i allt större takt blivit immateriellt och det är ju en förklaring. Precis,
1: och för det är bara titta egentligen de, de största bolagen i USA som ändå är världens största kapitalmarknad ja det är ju Apple, det är Microsoft och så vidare det är den typen av bolag som har väldigt lite materiella värden eh, men gör mycket förvärv och så vidare och då har du andra sätt, tittar du Kina då, då är det framförallt om ja statens oljebolag det är statens byggbolag alla de här väldigt, väldigt konkreta sakerna och sen har ju de istället tagit många sådana techbolag som Alibaba, Tencent och så vidare och, och tagit över dem till USA och noterat det där istället. Eh, så att man har till och med tagit dem immateriella, de är mycket immateriella tillgångar de har man flyttat ut i andra länder i princip så att jag förstår att den, den viktningen blir lite märklig.
2: Exakt, det är ju så. Det är, de immateriella företagen leder nästan varje sektor när det kommer till avkastning. Du är ju Visa då Mastercard som leder inom Finans och Amazon som leder inom Retail när det till. Amazon är ett
1: klockrent exempel, måste jag säga. På det här. Visst, de har en del ställen logistikcenter och så vidare. Men, men tänk ändå på att Amazon i princip då inte säljer någonting själva trots att man jobbar inom retail. Så man har ju verkligen gått från en, en brand jämfört med typ Walmart. Walmart har extremt mycket material tillgångar för de köper in stora lager, de har stora butiker och så ska man försöka kränga de här varorna. Medan Amazon de har inga butiker, ja nu har de i och för sig köpt upp lite butiker, men de, de har egentligen inga butiker i sin grundidé. De har, behöver inte egentligen ha några lager utan de skepper ju andras saker. så att de har ju verkligen in, in, in Liksom mellanhand mellan de som sitter på materiella tillgångar. Det är jätteintressant faktiskt.
2: Ja, en väldigt intressant visualisering av det materiella och det immateriella det har kollat på retailmarknaden och framförallt market cap per anställd. För det visar ju hur många som behöver vara anställda per företag och desto mer immateriellt ett företag är till exempel Amazon, desto färre anställda behöver ha och det som är materiellt ett företag är till exempel Macy's eller Gap eller Nordström i USA, desto fler anställda behöver ha. Och då har Macy, deras market cap är cirka 50 000 dollar per anställd och det här ska sättas i relation till Amazon som är cirka 1,5 miljoner dollar per anställd. Eller kanske Ebay som är närmare 2,5 miljoner dollar per anställd i market cap. Så Amazon är alltså 30 gånger mer market cap än Macy's per anställd. Det
1: är otrolig skillnad. Och här kan man ju ändå faktiskt prata om, även om det är det är, det är lätt att dra, snacka om det här. This time it's different och, och hona det, men, men det är faktiskt en skillnad på den, den gamla och den nya ekonomin. Det betyder inte att den gamla kommer gå under eller att den nya har kommit överallt, men det är en stor, stor skillnad. Faktiskt, det är en stor skillnad på just tech ändå, en viss del av tech mot eh, ja, men, gamla bolag, så att säga.
2: Exakt. Och, och man ser ju de här jättemånga, eh, jättemånga sektorer, kollar man typ restaurangbranschen. Ser vi det här hos franchisebolag som McDonald's och Yum Foods framför så kallade integrerade kedjor som Chipotle som inte franchisar. Och ser vi också till exempel delningsekonomin. Och det är väl det mest extrema området. där är ju något vi har sagt om väldigt mycket. Har till exempel Airbnb värderat till 35 miljarder dollar. Och det är mer än Hilton som har 170 000 anställda, 5 700 hotell i 110 länder. Då är Uber och GM som båda är värderade till cirka 50 miljarder dollar. Men Uber har en tiondel av GMs materiella tillgångar. Uber är ett jättebra
1: exempel. Sen är det kanske konstigt att jämföra sig med GM- eftersom GM är en biltillverkare och Uber är ett taxibolag. Men det är återigen ett typexempel. Airbnb är i princip då ett hotellverksamhet som inte har några hotell. Uber brukar man ju säga ett taxibolag som inte har några taxibilar. Och Det är smart egentligen sättet om man jobbar på det. Här. För Man äger med plattformen och tar en mycket mindre liksom affärsmässig risk- med tanke på att du inte sitter och behöver köpa in massa taxibilar- då i Ubers fall för att kunna driva din verksamhet utan du lägger ut risken på de stackarna som, som måste investera i din egen taxibil och ansluta den här plattformen så har du en downturn alltså då har, har mindre affärer och mindre resor och det går sämre för verksamheten, ja då behöver inte du ha på att försöka kränga massa bilar. och så, du du drar inte med så mycket neråt så att säga, så det är ganska smart sätt att jobba på.
2: Exakt, det som är dock intressant här då är lite ur en värdesinminkel och det är helt enkelt att, ja du ser ju att Materiella tillgångar fortfarande påverkar avkastning på eget kapital i nästan samma utsträckning som immateriella tillgångar Så hur kommer det sig att man inte tar, liksom, tar hänsyn till det längre? Jo, du har ju sett det här skiftet mot immateriellt och det är ju strukturellt, Det har ju patent, IP, brand reputation, brand loyalty, eh, tillgång till data och nätverkseffekter. Och det ju helt enkelt trumpat de här gamla bricka motoraffärerna, anläggningarna, maskineriet och så vidare. Och det här gäller särskilt när pengar är gratis, eftersom materiella tillgångar kan repliceras så enkelt att investera endast för att köpa immateriella tillgångar. Det finns ingen anledning att investera i materiella tillgångar om alla bolag ändå kan ta in pengar för att köpa upp dem igen. Det finns ingen mot där. Och vad har det här gjort då? Jo, det har gjort att price to book har blivit irrelevant för värderingar. Och det är det här som blir så intressant just nu. Det här innebär att du går att hitta lönsamma företag, höga materiella tillgångar utan att betala för det. Och det här är som sagt ett materiella tillgångar. Det är värt väldigt lite när pengar är gratis. Men det kan aldrig vara värt ingenting. Det blir alltså en option på om räntan, inflationen eller den nominerade tillväxten sutser upp. Ja, då kommer det här vara värt att investera i de här typerna av bolag när du kommer få dem väldigt kraftigt rabatterade. Det ska ju ändå tilläggas
1: dock att, att Price to Book har ju ett värde i viss typ av bolag, speciellt just när de har mycket till, tillgångar som är relevanta. Eh, som jag nämnde tidigare, i en klass där kan du ju väldigt enkelt värdera och, och se substansrabatten eller substanspremien till på Price to Book. Banker är jätteintressant, även fastighetsbolag som vi pratat om. Men när det kommer till den typen av bolag vi framförallt brukar titta på och prata om så, så blir det oftast, jag i alla fall tittar oftast inte ens på Price to Book. Jag bara slog upp här för, för skull. Nu är det många då som hävdar att Fortnox är dyrt och det, kan man väl, eller ja, det håller väl ju också med om att det låter men där har man ett price-to-book på 38. Så det är ju ganska galet. Vi kan plocka fram ett annat bolag som ändå har en hel del tillgång och titta på Evolution Gaming, bara för att nämna något annat som jag har som inte jag tycker är så farligt dyrt. Det har ett PE-tal på, på runt 37, men price-to-book ligger runt 20. Och det är ju helt... Skulle man berätta det för Benjamin Graham, väcka upp honom så skulle han ju bli helt galen. Han skulle ju svimma av de talen egentligen.
2: Nej, exakt. Men då möjligheten att kunna plocka upp andra typer av bolag som har diskonterats eftersom materiella tillgångar inte är så intressant nu för tiden kommer du kunna pl plocka upp mycket billigare än vad de kanske egentligen borde vara värda. Inte Kanske inte just nu, men det blir en option till dig för att investera i de här bolagen.
1: Har du några sådana exempel då? Eller sitter du, kommer du sitta och hålla på de här nu de här kommande veckorna?
2: Ja, jag skulle vilja hoppa tillbaka till förra veckans avsnitt och kolla in energisektorn, de bolag vi nämnde där. Där har jag ett typexempel på bolag med väldigt mycket materiella tillgångar där man har diskonterat det väldigt, väldigt kraftigt. Du försöker
1: verkligen hamra in ditt budskap här med energisökning. Jag tror vi har ägnat tre avsnitt åt att prata om hur intressant den sektorn är just nu. Men det är också för att det är det. Det är faktiskt väldigt sant. Får jag hoppa vidare till min punkt? Jag tänkte att vi skulle avsluta det här lilla julavsnittet. Får man nästan säga att det blir då med några små finansiella julklappar från oss alla till er alla. Eller ja, det är väl från oss två då till er alla som lyssnar i alla fall. Det jag tänkte då, jag tänkte dra här tre stycken hisspitcher så att säga, eller korta pitcher av några intressanta case. Och så jag så här att eh, efter det här så får du ge ett spontant betyg också kanske på varje pitch. Vad tror du om det? Absolut. Räknar dem typ 1-5 eller något?
2: Det är väl bara teknikbolag? Nej, det är faktiskt inte alls
1: eh, teknikbolag egentligen- utan det är lite mer eh, klassiska bolag. Jag tror att de flesta känner igen i princip alla. Och eh, det har mer att göra med bolag som framförallt kanske är lite för nedtryckta just nu. Det handlar lite om det här med förväntningar som jag tror jag pratade om förra veckan. Att När förväntningarna är väldigt låga så kan det finnas eh, möjlighet att överraska då på uppsidan- på ett helt annat sätt och då kan man få en ganska rejäl reaktion när det rör sig. Okej, okay, men vi drar igång. Och den första är väl inte så, så himla nedtryckt- men det är eh, ett bolag som heter Elektra Gruppen, Elektra med C. Eh, det är en koncern som handlar med elektronik- eh, man har lite speciell konstruktion i form av holdingbolag och vi ska inte gå in på det idag. Men man kan väl väldigt förenklat att säga att man, man står emellan och säljer mobiltelefoner, elektronik och så vidare. Och man får läsa på lite själv. Men kortfattat så kan man säga att det borde ta lite mindre risk för att man, man behöver egentligen inte heller på samma sätt sitta med lager och man säljer mer eh, när någon faktiskt köper. Så att det är klart man har en risk i att folk köper mindre men man sitter inte heller på massor massa stora lager på samma sätt. Eh, men det här är det rätt intressant aktie för att eh, det har varit extremt slag i handel i den här aktien. Eh, tittar vi från årsskiftet fram till maj steg aktien 24% för att sedan från toppen då i maj till botten i september falla 25% istället. Och sen därifrån har man igen gjort en ganska rejäl resa upp 26% en gången och då handlas eh, aktien runt 50 lappen. Så det har varit väldigt, väldigt slaget upp ner, upp ner 25% hit och dit. Eh, ligger på small cap, eh, relativt låg omsättning i aktien ska tilläggas enbart 1500 aktieägare på avansar Det här är kanske inte det, är det minst kända av de här tre bolagen. Och egentligen då caset, det här är väl inte den, den vassaste av, av de här tre, men det är, ett, eh, det är också den som har lägst risk tror jag, för det är ett ganska rent utdelningscase egentligen. Och det är ju så på slutet av året brukar man prata om tomtenisserall och jular och så vidare och så brukar folk leta då, börja leta just nu utdelningsaktier inför, inför vårens utdelningssäsong. Eh, och det här bolaget har en direktavkastning på nästan 7% handlas till ett ganska lågt p-tal dessutom 13. Price to sale ligger på extremt låga 0,14. Eh, och jag tror då som sagt inför den här utdelningssäsongen så kan det här bolaget börjar dyka upp på rätt mångas radar eller många screener kanske framförallt allt och börja locka till sig en del ägare. Och som sagt, troligtvis minst potential av de här tre att inte pitcha, men samtidigt så har du också någon form av worst case där ja, det är klart att bolaget kan ju totalt haverera men det känns ganska liten risk för det. men någon form av worst case på att åtminstone du får en kupong då på 7% och det är ju inte tokigt, det är inte dåligt men det jag hoppas på såklart är att utdelningsjägarna ska driva på det här och ja, väldigt optimistiskt, eller extremt optimistiskt kanske, men det är fall inte orimligt att ja, direktavkastningen skulle lika gärna kunna vara 4-5% då är det fortfarande inte något extremt P-tal och det skulle ju vara en uppvärdering på hela 20-30% jag tror jag verkligen inte att det kommer att driva så långt. Men låt oss säga 10% eller 15% i alla fall. Inte allt för orimligt. Och som sagt, worst case är ju 7% kupong. Så jag tycker med tanke på att nedsidan är så pass begränsad. Så tycker jag det är en ganska intressant aktie på kanske 6 månader sikt. Eller av ja, 3-6 månader. Och bolaget heter alltså Elektragruppen. Tickerna är ELEC. Så, nu får du ge ett spontant betyg här. 1-5. Där 5 är super och 1 är kast.
2: Den är svår den här. Du har enterprise value per earnings. Trendar ju upp bott och peg negativ peg kanske omvänder på G vem vet så att Ja, det blir det är ju inget tillväxtcase där. Nej, det... även
1: fast man har tittat på ganska trevligt med omsättningen uppåt. Så det blir all, allt dyrare. Utan det är ju ett rent, rent kassakörflödescase.
2: Allt dyrare bolag. Låga marginaler kan man ställa sig frågan, hur påverkar recession? Eh, däremot har de ju avkastning på eget kapital runt 10. Avkastning på totalkapital runt 3. Vilket är helt okej okay för sånt här typ av bolag. Och framförallt price book. Eh, materiellt price to book på 1,4 som är sjunkande. Rätt intressant nu med tanke på vad jag har pratat om. Däremot så har ni en ökande nettoskuld. Ja, kanske jag skulle slänga en Betyg tre på det här som intressant his pitch. Godkänt i alla fall. Godkänt.
1: Och som sagt, det ska ju tilläggas att alla de här tre casen, det kanske jag inte var tydligt med, men är på väldigt kort sikt då. Beroende bero på vem man frågar, en del skulle tycka att det är långsiktigt, en del kort. Eh, I vårt fall kanske det är normal långt då. Jag vet inte. Men eh, som sagt, några månader sikt pratar vi ju om just nu. Så det handlar väldigt mycket om timingfråga. Och tittar man på elektragruppen och säger ja det är klart att det var roligare plocka upp den i september då hade du redan haft 25 avkastning. Men jag tror fortfarande finns lite till att krämma ur här. Och med tanke på att då risk, risken är så pass begränsad, eh, så tycker jag det är ett intressant case. Men... Vi hoppar vidare till nästa dag. Byggmax. Behöver vi presentera det bolaget eller känner alla till vad det är för någonting?
2: Jag tror att de flesta vet vad det är för någonting vid det här laget.
1: Ja, det här borde man ju ha sett nog. Det är byggvaruhus helt enkelt. Och det här caset däremot, det är ett klassiskt bottenfiske. Där det då kan finnas en, eh, en tydlig trigger egentligen. Man är ner närmare 20% year to date och eh, minus ca 37% om man mäter från år 6 maj i år. Så en nedtryckt aktie. Och varför man vill köpa sen en bolag? Jo, för låga förväntningar som sagt gör det lätt att överraska. Eh, det krävs ganska lite tror jag, för att få, få rejäl uppsida i det här caset. Och återigen, kortsiktig case, men låt oss säga kanske 3 till sex månader sikt någonting. Vårlaget handlar ju väldigt billigt, P10. Eh, historiskt, har man, historiskt har man värderats kring P15-20, vilket då skulle vara en indikativ uppsida om kanske 50-100% om man nu skulle få tillbaka den värderingen. Inte riktigt det det bygger på, men det säger någonting om hur stora skillnader det är från tidigare värderingar. PS-talet ännu mer. 0,3 ligger det på idag. Och det är ju, skulle jag säga, det är ju nästan då prisat för liksom konkurs att man total havererar försäljningen. För jämför man med några, någon form av branschkollegor eller liknande typer av verksamheter. Då har du till exempel Claes Olsson, PS på 0,8- så då ligger på 1,1. Nu har ju de fått ett bud på sig så att det är lite brudpremie invärderat där men någonstans fortfarande där någonstans. Bygghemma som är väldigt likadant ligger ju kring 1,0. Så att jag menar, bara du skulle få tillbaka sig till den här typen av värderingar så har du en otrolig uppsida på, på ett antal 100%. Nu tror jag kanske mer rimligt då, är väl att den ska ligga runt 0,5-0,6 för det är inte riktigt något kvalitetsbolag det här. Och då har du återigen indikativa uppsidan om 50-100% bara på expansion. Det som ligger närmast förresten den konkurrens som är närmast det är ju XXL som den här sportretailen de ligger på 0,2 det är också då likt skulle jag väl ha på så nästan prisat för konkurs alltså, eller alltså ja, på, på gränsen i alla fall så det är väldigt väldigt billigt och väldigt, väldigt låga förväntningar helt enkelt. Eh, samtidigt har ju omsättningen tickat på ganska bra, vinsten å andra sidan kraschat ganska rejält och här finns det ganska mycket historik då för att på, på vad som har hänt egentligen och det är ju att Byggmax har ju tryckt ner väldigt mycket på det här fiaskot med skånska byggvaror som man köpte alldeles alldeles för dyrt för några år sedan och det har gjort att man liksom gått från ett lönsamt bolag med ett hyfsat högt PE-tal och en trevlig direktavkastning på runt 3-4 till det här då helt utbombade bolaget trots att det egentligen inte är skulle jag vilja på så strukturellt fel, man har ju fått in mer omsätt men som sagt lönsamheten har tagit sin törn och eh, det är väl det som det bygger också på kan man börja visa att det styrketecken börjar vända det här lite grann, ja då kan du få en väldigt snabb uppvärdering tror jag. Man har sedan det här köpet också av Skånska byggvaror, halverat vinsten och slopat utdelning och det är ju då kopplat till den här triggen, jag tror att, nämligen att man har börjat vända den här skutan eh, jag har att vinsten är på väg uppåt och får då tillbaks utdelning vilket det är ganska många som tror jag är en av dem som att man, att man kommer få tillbaka den här under eh, presenterade igen under, kanske under Q4 nu som kommer eh, nästa år Lek med tanken då att vi kanske klockar in på en vinst per aktie på någonstans 2,5-2,7 kronor och att man då får tillbaka utdelningen igen. Går man då tillbaka den tidiga utdelningsandel som har var redan runt 50-60% av vinsten då skulle man utdelning på 1,25 kronor per aktie vilket med dagens kurs på 26 spänn ger en direktavkastning på närmare 5%. Det är en ganska rejäl skillnad att gå för en aktie som har PS 0,3 och folk tror att till TPS och person direktavkastning på 5%, eller hur? Det är ganska intressant.
2: Absolut, håller med. Däremot mm. också som man kan tänka sig det här typen av bolag, det är låg marginals business Enterprise Value Per Earnings har också trendat upp för det här bolaget men det är ju faktiskt stabiliserat sig sedan i tre år vilket är inte konstigt med tanke på vad som har hänt på bolaget. Eh, ROE och ROA ligger typ som Elektra och eh, man kan ju fråga sig nu om det är tillväxt på G här, man har ju sett lite vinsttillväxt senaste tiden och det att de slopar utdelning tror jag är bra. Nettoskuld som ligger över 40% kunna betala av den tror jag är väldigt bra. minska leverage så kan det bli relativt attraktivt framöver. Och som
1: sagt, det, det vi tittar på här är ju återigen ett, ett, kort, ett kortsiktigt case. Som sagt, några månader fram framförallt att få in den tillbaka den här utdelningen då kommer du, det, är ett otroligt styrkebesked och visar att man okej, okay, nu verkar vi vända den här skutan, vi får tillbaka lönsamhet vi börjar dela ut pengar. Helt plötsligt så, så borde du få en helt annan värdering i det här bolaget. Det kan locka in såklart en hel del utdelningsjägare och så vidare. Och det är just det här sentimentsskiftet som är så intressant att gå från någonting som alla bara ratar och, och hatar till att, att bli någonting som, åtminstone i, i princip det räcker med att undvika konkurs så kan det bli en väldigt bra investering. Det handlar ju alltså inte om att vi ska hitta ett nytt Google här eller någonting Utan det handlar om att någonting som är totalt utbombat Som kan vända upp till att sättet lite styrkebesked Kan vi få en siffra då Fabien?
2: Jag skulle, Jag skulle rent spontant sätta betyg 3 av 5 på det här
1: Fan, du är du bara, du bara godkänt allting, okej okay, ja. Nu får vi se då eh, Vi testar den tredje, Millicom Det här är min favorit bland dessa tre pitchar Känner du till dem?
2: ja men det känns som ett bolag som Just... alltid kommer upp Antingen i DI eller på Placera och det har kommit upp hur länge som helst nu. Det är det liksom så? så här favori, favoritsnackis. Det är, de ska alltid vara medlekomst och återkomst. Men det är lite det här bygger på också faktiskt. Eh, man sysslar ju
1: med att leverera tv, mobiltelefoni i bredband då, på tillväxtmarknader för den som inte vet. Då. Så det är ännu en, en, en intressant business. Det är inget sexigt så, men, men det är någonting som genererar starka kassaflöden om det funkar. Och återigen ett intressant case på kanske i det här fallet 6-12 månader sikt. Då. Så återigen ganska kortsiktigt, men, men ett intressant case man kan, man kan hålla på kanske. Även den här aktien är väldigt pressad, ner nästan 20% på ett år för att göra en lång historia kort. Det finns ju massor med saker som man skulle kunna ta upp här. Det har varit bud och allt möjligt och som man kommer. Men, men väldigt kortfattat just nu då, som har pressat ner det är att att då vill sälja ut sina aktier i det här. Man misslyckades med det ett par gånger för att man skulle göra det på konstiga sätt och sen slut beslutar man då bara att vi delar ut aktierna till alla våra aktieägare. Och de har väl mer eller mindre nu börjat dumpa ut med marknaden för att det är inte så många som kanske känner att de vill sitta kvar i Millicom. Så det pressar ner aktierna rejält plus alla de här det här debaklet eller om man säger då med alla olika vänner hit och hittar dit. Kristina Stenbeck dock tror i på det. Hon har ju gått, gjort ett lite ynkligt köp på i rundas slänga 150 miljoner om jag inte missminner mig. Det, det får ändå räknas som ett okej okay köp, eller?
2: Ja, det kan du väl göra om man vill. Det är väl som om jag skulle köpa för en hundra <laughs>
1: Men för att ytterligare spela på det här negativa sentimentet då, eh, så har man ju också den andra december åkt ur, ur OMXs Benchmark Index vilket gör att fonder så som exempel Nordnets i Sverige eh, och så vidare måste då sälja ut det här helt enkelt för de ska efterlikna indexet och i ett bolag ut i indexet så ska också aktien ut så det sätter ytterligare press. Eh, en liten uppgift då, och nu kommer jag inte ihåg vilket index det ska inkluderas i men det ska inkluderas i ett nytt index här under våren pratas om eh, och det kan ju då förhoppningsvis få kanske den motsatta alltså positiva effekten då, genom att hjälpa så ska många man in i sina fonder Man är och på 5% men bolaget generer ingen vinst så det ser inte så bra ut. Men som sagt 5% inte är inte inga pinkat. Det finns inget som jag ser som tyder på att man skulle behöva ta bort den. Eh, man har också tagit stora investeringar nu senast tiden vilket också pressat resultatet rejält. Men om de här då är korrekta vilket vi tror så, så börjar de då bära frukt nu många år framöver. Man har in, in, satsat till infrastruktur och så vidare som då ska ge, ge resultat avkastning framåt. Materiella tillgångar för ABN det gillar du. Den här typen av verksamhet är som Millicom håller på med det är ju en riktig typisk Kassakor. Det är bara att kolla på Tele2, Bahnhof, Telia, you name it. Genererar starka, stabila kassaflöden, väldigt mycket repetitiva intäkter. Inga supermarginaler, men som sagt stora kassaflöden och därmed utdelning. Och Jag tror då att kommer. kanske inte nu i årsrapporten som kommer i slutet av februari, men någonstans under ett, ett, ett halvår till ett års sikt så borde vi börja se de här kassaflödena komma in och då kan det bli väldigt intressant. Då. Det Där är någonting de kommer kunna skörda under många år framöver. Och sen förutom de här punkterna som jag nämnde här rent fundamentalt så tror jag också just det du sa att det är en snackis. Jag tycker också just nu att det börjar dyka upp överallt. Fler och fler förvaltare och analytiker och så vidare som börjar få upp intresse för aktien. Och när bolag börjar snackas upp, jag menar att det snackas internt och det snackas externt, som ska säga. Och då brukar folk, du brukar få ta fart i den här typen av aktier för att folk flockas in i dem. Och det kan ju då göra till och med att kanske många av de här triggererna och bitarna jag pratar om prisas in snabbare än tänkt. Och då kanske man kan gå hem med en trevlig vinst på ännu kortare sikt än de här 6-12 månaderna. Kortfattat att Kortfattat, man handlar sig då till ett to sales på 1. Eh, PE blir ju irrelevant när man inte går med vinst. Eh, och det ska ju jämföras då kanske mot tl 2 som har PS på fyra. Telio och Telenor ligger på PS2. Jag får med att Banoff och, och Brevband 2 ligger där någonstans 15 och till två ungefär också. Eh, och det är klart, man ju verkar på tillväxtmarknader eh, det förtjänar väl då en viss rabatt. Eh, men som sagt, tittar man framåt så, så borde det ändå kunna uppvärderas och, och det är inte alls omöjligt faktiskt på att några års sikt få kanske 50-100% på det här, om allting faller väl ut förstås. Eh, återigen, sagt, man ska alltid göra sin analys och, det finns alltid en analys och det finns alltid en stor, stor risk i det här Men, men jag pratar ju nu alltså om, om De optimistiska scenarierna framåt kan ska kanske att bolaget noterat på Large Cap i Sverige men också har en spegelnotering i Nas På Nasdaq i USA Och tickern är Tigo då, och Det är ju ett, ett stort varumärke i det här Så T-I-G-O Vad tror du? Det här var en av min favorit
2: Vad skulle du sätta för betyg på det här då? Kan
1: du klämma ut en fyra kanske?
2: Vi får se. Vad skulle du sätta för betyg?
1: Alltså, jag sätter ju en 3 på Elektra, 4 på Byggmax, 5 på Milikom.
2: Är det så? Jag skulle nog göra så här. Får, för jag omvärdera det här nu? Jajamän. Jag sätter en 4 på Elektra, 4 på Byggmax och 3 på Milikom.
1: Ajajaj, aj, aj. vad är det som, är det för att du alltid tycker att den pratar, det pratas alltid om att det ska återvända eller?
2: Jag tror att jag eventuellt kan vara väldigt biased här Same old, same jag, old. Ja, jag, jag tror att jag kan vara väldigt biased, det har alltid varit en negativ snackkänsla känns som, och jag kan ha helt fel här Så att, men jag gillar heller inte det här starkt negativt, liksom vinst eh, Negativ ROE, negativ ROA, låga och negativa marginaler Negativ det är det som ska vända hög nu. nettoskuld, <laughs> exakt Exakt, men det går emot allting jag gillar i bolag. <laughs> ja,
1: men det här är en lite form av botterfiske och, och en, ett hopp då om att kanske kunna fånga in någonting precis när håller på och vänder. Och du, apropå, förlåt, jag skulle ta tre julklappar här men nu kommer jag på en till här som jag bara måste jättefort. fort. Nilörngruppen. Trogna lyssnare. De kanske kommer ihåg att vi eh, avsnitt 69 eh, fick jag kolla upp här. De, det släppte vi för nästan ett år sedan. Då pratade vi om just Nyland-gruppen. Mm, Sex-numret. Kika lite närmare på det. Yes. Vi konstaterade då att det här var ett riktigt kvalitetsbolag, men vi sa då att vi var inte intresserade av att köpa just då för att då hade man väldigt fina marginaler, utan det här är bolag man ska försöka hit, fånga in när de har ganska dåliga marginaler, för att så nilongruppen har gått, deras cykler ser lite ut så att man, man får dåliga marginaler och då tycker, ska alla ut med bolaget och tycker att det är kast eh, och sen så vänder de upp och får tillbaka sina marginaler och nu såg vi redan senaste kvartalsrapporten att marginalerna börjar man då man pratar om att man ser bättre marginal, marginalförbättringar framgent, att de börjar komma dessutom tidigare än vad man trodde. Eh, och jag tror faktiskt att det här är ett bolag som är i ett intressant skede just nu, för någonstans här så de här marginalerna på vända och då är jag plötsligt, ja, jag tror att det här är ett av de lägena där man ska plocka upp nylörn-gruppen. De i alla fall historiskt alltid lyckas återämta de här marginalerna och det, det sätter vi väl i vår tro till att de kommer lyckas med igen. Eh, och då brukar de lite mer kortsiktiga investerarna plockas tillbaka igen. Eh, dessutom är aktien billig just nu, P11 får du dessutom upp marginalerna, ja då blir det ännu billigare. Eh, både vinst och omsättning tycks ju ticka på som vanligt. Och är, visst kanske något till svart kvartal framför oss men återigen då samma tids och sånt där 60-12 månader så är nog Nylön en vinner då. Kanske till och med en klockren buy and hold. Jag tror att kvartetsaktiepodden la väl in i sin buy and hold portfölj för 2019. Och de har gjort duktiga, duktiga tidigare.
2: Nylön-gruppen ett fantastiskt bolag måste jag säga. För det första så har du EVE 12 du har avkastning på eget kapital på 36. Avkastning på totalkapital på 15. Svinhöga marginal för sådana här typ av bolag runt 10. Relativt låg nettoskuld runt 20%. Ja du har en negativ vinst men vad fan Det är ju omvändningscase nu. Och framförallt ser jag många framförallt amerikanska, inte många men några stycken amerikanska fondförvaltare som faktiskt har börjat spana in gruppen som ett värdecase. Vilket gör det extremt eh, attraktivt tycker jag. Och ni som har lyssnat på eh, avsnitt 69 vet ju att vi tycker om Nylundgruppen och därför sätter jag en klockring femma på Nylundgruppen. Oj, 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 oj. Eh, Marketmakers första betyg fem i snabba his pitch delen av... <laughs> Julklapparna. Exakt. <laughs> Nej, men
1: Nylundgruppen är ju sjukt intressant. Och, och som sagt, det är ett riktigt kvalitetsbolag som... som det, men det är ändå lustigt, och det var det vi konstaterade som sagt i det avsnitt 69 där också, att... att det är någon som ganska cykliskt ändå hur sentimentet ser ut i en aktie att det svänger i takt med marginalerna upp och ner. jag förmodar att de brukar väl ligga mellan allt, om om tittar på rörelse marginalt exempel så ligger vi där mellan typ 9 till 13 eller någonting och det liksom svänger fram och tillbaks. Nu har vi varit nere där vid 10 någonting kanske och någon som här borde väl då vända och så ska man upp till 12 kanske ändå. Om historien historien ska återupprepas igen. Den är varit nedtryckt så vi gjorde väl rätt i att, att rata den sist. Den är ner runt 16% sen årshögsta i år. Men ser ut att kanske då påbörjat en liten återhämtning. Och jag tror som sagt att det här kan vara intressant. Det är många som sagt, som många buy and hold människor som, som gillar den här aktien också. Så att det är kanske ett bra tillfälle att fylla på här i de här månaderna. Vi har ju inte sagt vad det är för bolag. Nu tror jag att många känner till det. Men de är ju som bekanta bolag som bland tillverkar etiketter till olika produkter. Eh, numera som jag förstått har man även satsat mycket på kartonger. så snygga brandade kartonger. Eh, vilket såklart lirar helt rätt med den här trenden med e- Folk beställer en så vill man ha det i snygga kartonger. Eh, och sen den här etikettbranschen är ju faktiskt ändå hyfsat o konjunkturokänslig får man ändå säga. Eh, så det här, det här tycker jag är ett intressant bolag. Så det var kul att få klamma in det här på slutet också. Men som vanligt, tänk alltid på att göra en egen analys. Eh, det är någonsin att vi påpekar att jag. kanske blir lite idag men anledningen till att jag säger det här är ju för att Ja, men för att vi drog fram så pass konkreta case den här gången och jag vill ge som sagt några små finansiella julklappar men man måste alltid göra sin egen analys. Det finns inga garantier. Jag ska också nämna att jag själv äger aktier i samtliga av de här bolagen och med en ganska små positioner.
2: Och jag har ju upp bolag här, gör det, va?
1: Antingen så kan man se som att jag pratar i egen bok det är väl inget av de här vi kan driva någon särskild omsättning skulle jag påstå eller så kan man vända på det och se det som att jag har conviction i de här casen. Men som sagt, det är väldigt viktigt att man gör en egen analys Framförallt för att veta om det är så att man beslutar sig för att köpa. Då vill du också veta var, varför skulle jag sälja. Det är mycket som kan ske längs vägen så att case inte längre håller. Och då måste man kunna vara medveten om hur man och varför man ska omvärdera sitt beslut. Och Det är svårt om man bara ryggar någon som säger köp i en, en podcast till exempel. För det är inte alls säkert att det kommer att återkoppla, återkoppla och säga sälj när det är vi tycker att det är dags. Och med det tycker jag att det är dags att vi knyter ihop den här säcken. Som vanligt, inget av den när podcasten ska ses som rådgivning, det har vi ju sagt redan. Men alla åsikter är vår egna och vår gäst eller eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk, tänk, tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Det är inte alls säkert att Tomten kommer med några utdelningar nästa år om du eh, följer blindt vad som sägs i en podd eller skrivs på en blogg eller på Twitter eller någonting.
2: Exakt. Och kom ihåg, vi ska ju ta juledigt, nu har vi säkert sagt det 15 gånger. Det betyder alltså att vi inte kommer spela in nästa tisdag, vi spelar in på tisdagar, släpper på torsdagar. För nästa tisdag julafton efter det är nyår. Så vi tar ledigt och vi kommer tillbaka med nya krafter den 9 januari. Skriv upp det i kalendern. Säg till mamma, säg till pappa. 9 januari är vi tillbaka. Och om du vill höra från oss innan det, kontakta oss på podcast at marketmakers.se eller på Twitter at marketmakerspod.
1: Precis. De kanalerna är öppna dygnet runt oavsett om det är jul eller midsommarafton. Och vi har ju sjukt mycket roligt planerat in för våren. Det kommer vara något spännande event här tror jag som går av stapeln i mars kanske som ni får höra mer om sen. Vi kommer ha en hel del spännande gäster och så vidare. Jag ska försöka klämma här några böcker som jag har fått hemskickade från folk vi ska intervjua bland. Men sist men absolut inte minst så vill jag säga stort stort tack för att du har varit med oss under 2019. Vi lovar att ska försöka göra vad vi kan för att du ska fortsätta lyssna även 2020. Och nu Fabian önskar vi en god jul och ett gott nytt år för den som firar det. Ho, ho!
0: streets come celebrate mother's day at whole foods market